När Caroline Kejbert träffade den stora kärleken Joakim i tv-serien Bondesöker fru var de båda överens om att barn, det kunde nog vänta lite. Det tog ungefär ett halvår och sen var Caroline gravid med deras gemensamma dotter Vilda. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. I det här avsnittet av Mammapodden får du höra bondeparet Caroline, som de flesta numera känner henne som, berätta om sin mammaresa. Från att träffa den stora kärleken på ett ganska annorlunda sätt, genom graviditet, förlossning och den första tiden som alldeles nybliven mamma. Jag bor tillsammans med min sambo Joakim Rickling på en gård utanför Enköping. Vi har en liten dotter som heter Vilda som är tre och en halv månad nu ungefär. Jag och min sambo träffades på ett ganska udda sätt. Jag känner ändå att du har någonting som jag är nyfiken på. Vi träffades ju genom bondesökerfru. Så där fann vi varandra. Och undrar väl lite ifall du vill fortsätta hänga här i sommar. Det är klart jag vill. Kom. Inledde vår relation ganska speciellt. Vi fick ju hålla vår ja, relation hemlig i mer än ett halvår nästan. Det dröjde faktiskt inte längre än ja, men typ ett halvår innan vi blev gravida med våra lilla vilda. Det här med barn, det var ju någonting, det är ganska komiskt för att under bondesökerfru så tog de faktiskt inte med det i programmet. Och jag minns att jag pustade ut och bara, åh oh, gud vilken tur. För då, <laughs> när det var gruppdejterna på Sundbyholms slott, då redan där så frågade jag Jocke om han tycker att det är något problem att jag är två år äldre än honom. Och då minns jag att han säger så här, nej, det, nej absolut inte. Han bara, men det här med barn, det, det, hur känner du med det? Och det frågar han liksom när vi har träffats en dag på Sundborgs slott tillsammans med en massa andra tjejer. Och jag minns att jag säger typ att jag pratar bort mig där. Liksom att säga, nej men gud det är ingen bråska och eh, jag har så mycket barn i min närhet ändå. Så här, vänner och familj som har barn så det är ingen bråska men det blir så, det blir så dubbelsignaligt. Liksom, så här, många vänner som har barn i min närhet men jag är inte intresserad. Ja, då i alla fall var jag och Jocke båda väldigt ense om att det får dröja med barn. Men det dröjde ju alltså inte mer än nästan, ja det var ju typ ett halvår innan jag var gravid liksom. Det blir så när man liksom, man hittar den personen som man vill leva med. Och kärleken liksom gjorde att de här känslorna och längtan efter barn växte fram. Anledningen till att jag, att jag ens testade, att jag alltså, tog ett graviditetstest, det var för jag har en kompis, Sanne, och hon är, hon är så märklig. Så hon kan så här, känna på sig saker. Hon, hon typ känner saker. När, och det stämmer alltid. Så jag hade, jag och Jocke, vi pratade ju ändå. Vi, vi började strax efter jul där när, när vi var officiella. Då började vi liksom prata i banor om barn. För att eh, våra syskon, all, alla våra syskon hade barn. Och vi, ja, men vi började bara liksom diskutera så här, vad skulle hända om jag skulle bli gravid imorgon. Hur skulle vi båda ta det? 
Och då så bestämde jag mig för att sluta med p-piller. Ja, men jag han få liksom en menstruation efter att jag slutade med mina p-piller. Tänkte att ja, nu kom den här och sen kan det väl komma lite hur som helst. Och jag nämnde det här då för Sanne, min kompis, att säga... Ja, nej, men det kan ju inte vara att den är försenad. Jag kan inte ha blivit så här, det, det har inte blivit regelbundet så här snabbt om jag ätit p-piller sedan jag var ung, liksom, tonåren. Och hon tänkte, jo, ja, men jag känner på mig. Och så minns jag att till var och varannan dag skrev hon sms. Har du gjort ett test? Har du gjort ett test? Och så sa jag till henne, så här, ja, men har, har, har jag inte fått mens på torsdag? Då lovar jag att jag gör ett graviditetstest. Och jag tror att den här som jag nu väntade på var typ en vecka försenad kanske. Och sen kanske det närmade sig tio dagar där när Sanne började tjata på mig om att jag skulle göra det här testet. Då. Så då så, så lovade jag henne, på torsdag morgon gör jag det. Om det inte har kommit då. Och så minns jag den här morgonen då. Det var vår och Jocke var mitt uppe i vårbruket. Så han liksom går upp tidigt på morgonen och skulle iväg och jobba. Och jag sa att nej men du får vänta lite nu för nu ska jag, nu ska jag göra det här testet. Så jag gick in på toaletten, minns jag, och jag kissade på den här stickan så att jag får locket. Och sen så la jag ifrån mig den här stickan. Jag gjorde verkligen ingen big deal av det här, utan jag bara la ifrån mig den på handfatet och hoppade in i duschen. Så tittade inte jag på den här stickan. Och Jocke stod och trampade ut i hallen då, för han hade ju liksom bråttom i väg till jobbet. Så han liksom, ja, stod och dunkade på dörren och, har du kollat, har du kollat, hallå, för nu måste jag åka. Jag bara, nej men jag står i duschen här nu så du, du, Ja men jag kommer in, då kommer jag in och kollar nu då Ja, så här, så här. Så han dundrade in badrummet Och sen så, så och Jag tittade ut från duschtöpet dit så här. Jag bara, vad är det på stickan då? Han bara, jaha men vad, hur, vad ska det vara då? Jag, nej men gud, då var jag så här, aha, är det Ska det vara ett streck eller två? Jag fixar blackout att, vad, vad är det som du ska visa för negativt och positivt? Så han bara, nej men det är ju två streck här i alla fall och då liksom var jag så här. <laughs> Va? Vad sa du? Och så jag sprang jag ut i duschen och kollade på den här förpackningen då. För jag, jag, jag fick som sagt blackout. Ja, nej, men gud, jag är ju gravid. Och han liksom tvingade ut mig i duschen där och jag hade schampo i håret. Och vi, alltså då var det mest så här nervöst fnitter från oss båda. Jag minns att vi kastade oss på sängen och asgarvade. Det var så här, vi skrattade typ hysteriskt och bara... Jag minns att Jocke tittade på mig och sa så här, ska vi, kommer vi klara av det här? Och jag minns att jag också fick så här, gud vad sjukt. Ska det här ske nu? Nej, men jag jobbade ju heltid på mitt, ja, mitt vanliga jobb eller vad man säger. Som är, jag jobbar som säljare på ett it-bolag. Sen samtidigt så spelade vi in den här serien- som gick ut på att vi renoverade huset. Så vi renoverade också huset och filmade samtidigt. Så att vi, vi jobbade ju med huset på kvällarna när vi kom hem från jobbet. Och alla helger. Så det fanns ju nästan inte tid över till något annat. Det var en extremt tuff och intensiv period. Och vi hade ett mål att jobba mot hela tiden. Vi ville bli inflyttningsklara till juli. Och det här gjorde, sorgligt nog när jag tänker tillbaka. Att man kanske inte njöt av graviditeten så pass mycket som man kanske hade velat göra. Sen efter det, då var det verkligen som att jag och Jocke så här, när vi, Jag minns när vi hade filmat klart och vi var inflyttade. Då sa vi till och med till varandra så här, nu ska vi bara njuta. Och magen växte och blev större. Jag var fortfarande väldigt pigg. Jag fick ont någon kort period, minns jag. Men det var inte mycket att klaga på. Men jag tror faktiskt att jag har mycket att tacka. Att jag höll igång 
Jag höll igång hela, hela graviditeten. Jag var ute och gick promenader och jag tog hjälp av professionella mammatränare om liksom hur jag skulle stärka upp kroppen, vilka muskelgrupper och knipet och allt sånt där. Jag, jag, alltså, jag tror verkligen att jag har mycket att tacka därifrån. Eh, och också att jag blev stark efter förlossningen. Men eh, framförallt under graviditeten. Jag var ute och gick hela ja, varje dag i princip. Och, och det var, behövde inte vara långa runder men det var korta. Så jag höll mig pigg och stark i kroppen. Ja, men jag minns för det första på nyårsafton så fick jag så här frågan av en kompis som var så här, Törs ni er iväg på nyårsafton? För vi var och hälsade på några kompisar som bodde ja, men en timme ifrån eller sånt där. Tänk att åt fel håll från vårt sjukhus då. Men ja, självklart. Då törs vi väl åka iväg liksom. Och, så där. och det här var på nyårsafton. Sen så... Minns jag av nyårsdagen, mina föräldrar firade nyår med Jockes föräldrar och vi var och grillade korv med dem och sådär. Jag hade inga känningar överhuvudtaget. Natten till den andra, då drog stormen Alfrida in över Sverige. Och jag minns att jag låg sömnlös natten till onsdagen där. Jag låg liksom och bara hörde hur det ven i huset. Jag trodde att fönstren skulle blåsa in. Och när jag väl hade somnat, då känner jag liksom ett knäpp. Alltså jag hade bara, innan hade jag bara fått förklara för mig Man känner ett knäpp Jaha, ett knäpp, okej okay, vad, vad är det då liksom Men jag kan typ beskriva det som eh, När du drar ut en tampong Fast om du skulle göra det typ hastigt Och sen mycket, mycket Att du inte känner så mycket Alltså men det är som ett litet eh, lock Det känns som en liten bubbla där inne som bara pick, Typ efter det här knäppet, då kunde jag bara känna lite så här på låren att så här, men gud, det var någonting, men vad var det? Liksom, nu försvann det, det var så verkligen som typ vatten och bara lite, lite, lite så jag gick ner och satte mig på toaletten kom ihåg, och så blåste och det var lite så här läskigt det var mörkt ute och så, nej, och så gick jag upp till sängen igen och sen, då, då, då stod jag där i mörkret minns jag, och kände med händerna i sängen så här. och då vaknade Jocke till och liksom, vad håller du på med? Jag, nej men jag jag fick till för mig att vattnet gick. Alltså det kände, jag kände ett knäpp. Och då var det så här, varför har du inte väckt mig? Ja, nej men jag kände att det, inte ska väl jag väcka dig om det inte är det. Liksom, då är det ju jätteonödigt. Nej men så, jag kunde inte somna om då. Utan jag, jag kände bara på mig att så här, något, det var ju, det är inte, det är inte norm, var inte normalt. Liksom. Det var ju ingenting som hade hänt tidigare. Så att jag tänkte att jag ringer inte förlossningen i alla fall. Sagt och gjort så gjorde jag det och hon var ju supergullig tjejen som jag pratade med där. Och hon frågade mig liksom om jag sov med binda, om jag, om jag kunde sätta på min binda för att då kunde jag se om det kom ännu mer vatten. Så skulle jag ringa tillbaka till henne om en timme. Så jag ringde tillbaka till henne om en timme, det har inte kommit något mer så jag. Nej okej okay. och då började hon ställa frågor om fosterrörelser. Liksom att ja, men har, hur har hon rört sig som vanligt på senaste? Och för sånt ska man ju vara liksom väldigt observant på, på slutet där att så här, verkligen känna efter att, att barnet rör sig. Varje dag. Och då, då var jag i mig själv ganska osäker. Jag, jag, jag minns att jag låg i sängen och bara... Fasken, var det när vi satt i bilen igår? Eller var det när vi var på väg dit i förrgår? Jag kunde liksom inte... Jag kunde inte svara på hennes frågor. Och då så sa hon att... Så här, Men om ni vill så kan ni ju komma in. Eh, liksom duscha och göra i ordning. Käka lite frukost. Så kommer ni in till oss. Så kollar vi bara att allt står rätt till. Jag fick upp Jocke till slut i sängen. Vi var ju liksom så trötta för att vi hade ju knappt så kunnat sova någonting när det, den här stormen liksom härjade utanför. 
Så vid fem, sex på morgonen där gick vi upp och käkade lite frukost. Ingen av oss hade ju någon aptit. Så åkte vi ju in som två zombies. Och sen så kopplade de upp mig där med magen, minns jag. Ja, men då kunde vi ju se liksom hennes, eh, ja, men hennes hjärtljud och eh, puls och allt vad det var. Jag kommer inte ihåg vad det är man ser på de här graferna. Men man kan i alla fall se en hel massa grafer. Och man kan dessutom se mina sammandragningar. Och då kunde jag helt plötsligt se liksom att så här, ja, det, det är topp. Liksom, vid några tillfällen och jag kunde samtidigt känna alltså där och då började jag känna att så här, jag får en form av knytande känsla i magen vid varje sån här topp och jag sa det Jocke Gud, kan det vara sån timing liksom, att det börjar nu när vi är här och jag är uppkopplad liksom. vi var där ett ganska bra tag ändå och sen så de, de sa väl det att så här, åk hem nu händer det någonting mer eller ni har några frågor liksom, då ringer ni bara förlossningen Eh, bli osäker på någonting, kom in till oss och liksom så. Och så minns jag att direkt när vi åker från sjukhuset så åker vi till Bauhaus. Jag stannade till och med kvar i bilen för att jag hade, jag hade börjat få ont lite grann liksom. Att jag kände så här: nej. Sen åkte vi vidare till Kia och där gick vi in båda två. Jag minns att jag var tvungen att stanna till några gånger så här, och oh, det knöt sig i magen liksom. Och sen avslutade vi med liksom stor shopping på Ica Maxi innan vi åkte hem. Sen när klockan närmade sig fem, fyra, fem, då gjorde jag ordning en liten fruktsallad. Sen tänkte jag så här, jag går upp och försöker vila i sängen. Jag la mig i sängen och insåg snabbt att så här, jag kan inte ligga ner när jag får sammandragningar. Det går liksom inte. Jag måste stå upp. Och jag minns också att min syster ringde och min kompis Desiree ringde. Och de sa, men gud kan du ha i förverkar? Jag tänkte, nej, det kommer dröja. Liksom, nej. Men då var de ändå så pass intensiva sammandragningarna så att när jag pratade med min syster så minns jag att jag var tvungen att trycka på så här, ljud av på telefonen och faktiskt så här, låta lite och fokusera när det kom en, en verk eller en sammandragning där. Och sen la jag på. Och här är ju så sjukt också för då, då kommer Sanne tillbaka in i bilden igen. För att under tiden jag ligger uppe i min säng och är lite så här, åh gud vad är det som händer egentligen i kroppen och hur länge kommer jag gå med det här? Ska jag ha så här i en vecka liksom? Då är klockan runt fem. Då får Jocke ett meddelande av Sanne istället. Där det står så här, hur går det för Karro? Visst kommer hon att föda idag? Eller något sånt. Alltså från ingenstans. Och då tror Jocke indirekt att jag har pratat med Sanne då. Så att, och att hon kontaktar Jocke för att jag kanske inte svarar. Så han liksom bara, jo då, hon håller på där uppe i sängen och liksom eh, försöker väl ta sig igenom och, och så här. Och då fattar ju hon att, vad fan det händer ju nu. Så då tror jag hon får ett sms, eller hon skickar ett sms till mig där hon skriver något sånt här, är ni på väg till BB? Och sen nästa svar till henne är ju när jag har vilda på bröstet. Så det är också så här sjukt, från ingenstans så kände hon, när jag pratade med henne efterhand så kände hon på sig att det skulle ske. Då var jag i alla fall klockan typ fem. Och runt åtta, då ska Jocke försöka fixa i ordning lite middag till oss. Och jag, han vad vill du äta? Jag kan inte svara på frågan. Jag, har, jag vet inte vad jag vill äta, liksom. Ja, men om det sker nu då, jag vet inte. Jag kanske kan gå med det här en vecka, men man vet ju inte. Men kör på pasta, pesto och sen ett stekt ägg vill jag ha också. Så det där minns jag att jag slevar i mig, fort som satan, mellan verkarna. Och jag klockade ju verkarna hela tiden. Och... 
eh, de var inte regelbundna och det här var någonting som jag verkligen liksom så här låste mig vid att så här, ja men du ska komma tre på tio minuter eller vad det är, och det ska, de ska vara en minut långa och det ska vara si och så lång tid mellan dem och så här. och mina var hejvilt det var tre minuter emellan och fyra minuter emellan och de var korta och långa hej och det var liksom ingen struktur överhuvudtaget så jag tänkte så här, men gud det här kommer ju dröja nu jag minns att jag också försökte hade fått tips från Sanna att, att Jocke ska hjälpa mig att trycka på mina höftben när jag får en verk. Och det gjorde han, men han, det här var ju så jobbigt för honom till slut. För jag var, du måste trycka hårdare, hårdare. Och jag minns att jag var så förbannad på honom under en verk. För då var det så här, då ville han att jag skulle ställa mig liksom med ena höftsidan mot köksön. Så att han kunde ta i mig all kraft mot en sida och trycka mig mot köksön. Och jag minns att jag var nej för fan liksom. Jag, det går ju inte. Här står jag och försöker ta en verk. Och du, nu får du trycka, det är det minsta du kan göra. Ja, det där var så en grej som vi så skrattar åt i efterhand att han fick mjölksyra stackaren så att han hade problem att trycka på mina höftben. Men vid den här tiden, 8-9, då minns jag också att jag får en verk och att jag efteråt känner så här, gud vad hopplöst. För jag hade fortfarande liksom tanken att det här kommer dröja. Så, och då, då, jag, jag minns att jag tänkte så här, okej, okay, låt säga att jag är öppen två centimeter, tre. Och jag har så här ont och jag är så här utmattad efter en verk, liksom jag kommer aldrig klara det här, och ska jag gå så här i en vecka du vet, det var fortfarande så att jag tänkte det och Jocke sa det, att ja men hoppa in i duschen för det hade de sagt på, eller när vi ringde till förlossningen att det kan liksom vara skönt så jag hoppade in i duschen och stod där och då minns jag att jag fick lite så här panikkänsla i kroppen, jag tyckte att verkarna började bli, om man kan beskriva dem som tyngre jag började känna liksom ett tyngre en tyngre kraft på något vis neråt och jag minns att jag ropar till Jocke då som är på toaletten på andra sidan huset. Och jag hoppas att han ska höra mig genom liksom ventilationen typ. Att jag var nej för att ringa förlossningen. För jag måste in och ta smärt- smärtstillande. Det var det jag kände där och då. Nu måste jag ha någonting. Även om jag bara är öppen två centimeter. Jag ska fan ha något som lindrar smärtan. Så tänkte jag. Och det är ju liksom när man är för, först föderska. Man har ju ingen aning om smärtan. Det är så snurrigt. Man vet ju inte. Man vet ju ingenting. Så Jocke ringer in till förlossningen. Då var väl de lite så här. Det var en ny tjej som svarade. Hon var lite så här. Ja, men ni behöver inte ha så bråttom in. För eh, Jocke sa det att de är inte regelbundna än. Verkarna. Men eh, vi kände väl någonstans att nu närmade sig klockan 9-10. Och vi kunde inte direkt gå och lägga oss. Jag skulle inte få någon sömn. Så då var det så här. Vi kommer helst in till er. Och han är så snäll. Han ringer också. Jag hörde han så här. Vi kommer gärna in. Och jag var Vi ska in. Kommer jag ihåg att stod i duschen och skrek. Så ja, hon hade sagt att ni behöver inte ha så bråttom men ni kan komma in liksom. Så att eh, jag hoppar ut i duschen och då minns jag att från, från att jag liksom sätter på mig mina kläder och jag står i hallen då blundar jag. Då börjar jag blunda för då känner jag att jag måste börja fokusera på smärtan. Och eh, att jag säger till Jocke så här, det är lite saker som jag vill ha med mig. Det är liksom fortfarande en sån här grej jag har i huvudet så här. Och han bara, han, bara ly, han får ju panik för att jag har ont. Och hans mission det är att ta mig till sjukhuset. Så där märkte jag att han började bli så här stressad på en annan nivå. Att han kände så här, okej okay, Karo, lyssna på mig. Vad exakt är det du vill ha med? Och då minns jag att jag stod och blundade och så pekade jag liksom att så här, ja men i köket på köksan ligger det här, det vill jag ha med. I sovrummet på översta lådan, lalala, det ska jag ha med. Och så han sprang och hämtade allt det där. Och sen litade jag bara på att han fick med sig allt. Och tandborste får inte glömma och lalala. 
sen så ut i bilen och jag blundar hela resan in. Alltså jag blundade från, från det att jag gick ut i hallen liksom, till vi var på sjukhuset. Då blir liksom det här nedåttryckande verken som jag beskrev att jag fick i duschen. Den blev mycket mer intensiv. Jag kände liksom att så här, oh, gud, hon förflyttade sig neråt nu. Liksom. Och då fick jag nästan lite panik. För vi har en, och en halv timme in till sjukhuset. Och i bilen så hängde jag i handtaget i taket hela vägen in. Och Jocke beskrev det ju som att så här... Jag hängde mig i handtaget, låg liksom, så jag höll mig, jag ville sträcka ut kroppen mot taket hela tiden. Och sen så sa han att jag såg ut som exorcisten i ansiktet, att jag, liksom, att jag så här himlade med ögonen och försvann. Så han trodde ju typ att jag var på väg att typ tuppa av. Så han hade ju lite smak panik och han klockade också på bilklockan och såg liksom att jäkla nu är de väldigt regelbundna. Sen så när vi är framme vid sjukhuset då ska man ta sig ur bilen och fram till dörren liksom och... Jag var ändå så pass med hela tiden att jag kände att så här, ja, jag, fort, jag, jag, jag skyndade mig fort som fan nu mellan verkarna. För jag visste liksom att då är man ju tipptopp. Och sen kommer en verk och då blir man ju helt sänkt. Och sen är man sänkt några sekunder efter då. Och sen kan man liksom, så minns jag också när vi kommer in på förlossningen så ska hon hälsa på mig. Hon är en supertrevlig tjej. Och ska hon skaka hand. Och då minns jag att jag tittar på henne och tänker så här, ska vi skaka hand? Men jag tror ju typ att jag är på väg att föda eller någonting. Liksom. Jag har så ont. Så jag tittar på henne och hälsar jag. Caroline Kejbert, hej. Förlåt, alltså jag, kommer vara, jag kommer behöva skrika snart när jag får en verk. Jag kommer behöva hänga på någonting. Vad kan jag hänga på? Och då liksom började jag titta runt så här. Och jag fick lite så här panik. Sprang omkring där i rummet. För de tog in mig i samma rum som vi hade varit i då på morgonen. Så jag blev typ stående mot väggen eller någonting. Och svär. Och sen när verken är över, då minns jag att jag... Förlåt att jag svär. Jag sa ju så fula ord hela tiden. Och liksom... Och hon var ingen fara. Och sen när jag fick nästa väg, då kom jag ihåg att jag bara skrek. Jag bara, så hon är på väg ut i röven på mig. Och, så här, och, och Jocke satt där och bara... Ja, hon säger ju. Hon sa så, typ. Och, och hon tittar på Jocke och gör tummen upp och bara... Då är det nära. Det är bra tecken, liksom. Och sen så minns jag att hon bara... Ja, ah, men du måste lägga det här på sängen då. Ska vi göra samma grej som vi gjorde på dig i morse då? Sätta en band på magen och läsa av och så här. Och då fick jag ju lite så här smått panik och bara... Fan, ska jag, ska jag lägga mig ner? Jag har ju stått hela dagen då och tagit verkar. Och nu ska jag lägga mig ner plötsligt och vara uppkopplad. Vad händer om jag får en verk liggandes liksom? Då kommer jag dö. Det kommer ju jätteont då. Jag bara, nej, 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 det går ju inte. Jo, oh, du måste liksom. Aha. Och då när jag precis hade hoppat upp på sängen, då sa jag det. Nej, men jag... Nu måste jag gå på toa. Alltså det är verkligen nu. Jag måste, jag måste, ursäkta mig, jag måste gå på toaletten. Och då var hon så här, nej, 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 nej. Du går ingenstans. Jag bara, jo, jag måste gå bajsa. Jag ska bara smita in här jättefort. Det går ju supersnabbt. Och hon var så här, nej, nej. Din kropp lurar dig liksom. Jaha, okej. Okay. Låg kvar där och sen så... Alltså jag fattar inte vart jag var någonstans med mitt huvud. Men hon bara, jag måste se hur öppen du är och... Och jag var nej, ska du in med fingrarna där och grejer? Det kommer ju jätteont, det går ju inte. Men, men jag måste ju göra det för att liksom se. <laughs> och jag tänkte så här, nej men gud, det, det går ju, jag tänkte det var, det var helt emot. Liksom att säga, ska du in där som du snart ska ut någonting? Jag tyckte det var jättekonstigt. Men och jag var gud vad händer då om jag får en verk när du håller på och kollar och la la la. Liksom. Jag var så dramatisk där och... Samma sak som jag hade på min binda och hon skulle dra, hjälpa mig av med kläderna. Jag bara, men gud, det är blod på bindan och mår bebisen dåligt. Och hon bara, liksom, nej, du är på väg att ska föda, det är ju därför. Så kollar hon i alla fall och hon bara, men du är helt öppen. Så jag hade ju gjort liksom allt 
verkarbete hemma och det var ju sån seger. Alltså jag skrattade hysteriskt och bara typ upp med armarna och bara yes! Alltså gud vad skönt! Ja, jag var så glad. Nej, det vart ju ingen smärtstillande då. Alltså, jag minns att barnmorskan då, som sen också var hon som förlöste- hon frågade mig så här, vill du ha epidural? Och då var det också så här, mellan verkarna. Jag var helt fokuserad och pratade med henne- och kunde ställa de frågorna jag hade. Och jag sa det, men det är väl ingen idé nu. Liksom, nu, är det väl, nu är det väl bara att köra. Och då sa jag, förstår i efterhand- som att man skulle kanske kunna ge en liten dos- för att jag skulle ha chans att vila upp mig- om jag kände så- men jag sa till henne att så här, nej, vet du vad, jag vill bara få den här skiten överstökad nu. Så nu kör vi, liksom. <laughs> Innan vi satte igång då så då sa hon det. Ja, men jag, eller jag frågade henne, vad rekommenderar du? Då sa hon att du kan börja med lustgas. Och sen liksom får vi se om du kanske känner att du vill ha en liten dos av epidural. Men jag tror kanske efterhand att hon förstod kanske att jag hade velat kört på. Om när, när det väl hade satt igång, liksom. Men eh, samma sak där, jag frågade om om det här finska greppet som man hade läst om liksom just att försöka inte förhindra men i alla fall motverka sprickbildning i så stor grad som det går och sådana saker, jag hann prata med henne om det här liksom innan själva förlossnings alltså innan krystandet satte igång faktiskt så att hon var helt med på det liksom och, och sådär så vi, hon, de kom in med en sån här gångstol och en sån här fin serk som man sätter på sig. Och jag minns att jag fick hjälp av Jocke liksom att dra på mig den här och gå med honom till förlossningsrummet. Då var det liksom samma våning fast några rum bort, längre bort. Och jag minns också att det satt folk liksom i sofforna utanför. Antagligen mammor och pappor eller som skulle in på någon kontroll. Eller, ja, skulle. Och jag kunde liksom inte bry mig mindre. Det är väl en sån här, jag tror till och med att de här serkarna är öppna. De vill öppna i ryggen. Jag tänkte, jag tänkte så här... Ja, jag bjussar på det om de ser röven på mig nu. <laughs> liksom jag, jag kände bara så att det här, det, det skiter jag i. Vi gick där genom korridoren och jag minns att jag... Då hängde jag liksom på den här gångstolen och vid varje verk då knep jag ihop mina ben som om jag var kissnödig. Det var liksom någonting som jag gjorde. Att liksom knep ihop benen och stod på tå. Liksom. Det var något som, och det hade jag gjort hela dagen. Så när vi väl kommer in i förlossningsrummet och jag fortsätter hänga på den här och hon ska försöka få mig till att ta lustgasen den här masken, jag hade så svårt att hantera det där. Det var liksom, den hamnade ju i pannan och på kinden och liksom bara över näsan eller bara över munnen. Och Jocke försökte hjälpa mig liksom, jag älskar ni ska vara både över näsa och mun liksom. Och jag bara, gud, jag stod med den här masken och den var ju överallt och jag fattade inte hur man skulle göra. Alltså, jag körde ju bara lite som jag ville med den där. Och när vi väl kommer in då, då säger hon till mig att så här, Karo, du måste liksom sära på benen, annars så går det ju inte. Och jag tyckte det där var läskigt lite grann. Jag vill knipa ihop benen. Så minns jag att vi står där inne. Jag står fortfarande med gångstolen i förlossningsrummet. Och Jocke står liksom och klappar mig på ryggen. Och liksom, gud vad du är duktig. Ge mig liksom vatten om vartannan ring och sugrör där. Och då minns jag att jag tänker så här. Fan, Jocke på sig sina nya skor. Som jag har fixat till honom liksom. Och nu kommer vattnet. Så jag liksom bara... Jocke, backa! Skriker jag i det här rummet då. Och Jocke tar ett steg bort och då bara splash, kommer allt vatten på golvet. Och då går mitt vatten då. Och jag tror enligt journalen, det gick ju ganska snabbt. De skrev in oss typ 5 i elva tror jag. Och kvart i tolv gick vattnet. Och hon kom ju sen då kvart över tolv. 
Så uh, när jag står där och vattnet har gått, då, är det liksom, då minns jag att jag säger till barnmorskorna så här, att jag bara, fan, nu, nu, nu tror jag hon kommer. Jag känner liksom att så här, nu, det, det var en häftig grej. Liksom, att jag, jag, jag kan minnas känslan av att jag känner hur hon, hur hon liksom... Hur hon glider neråt på något vis. Jag kan känna hennes väg ut på något konstigt sätt. Och då sa jag det. Nu är hon fansken på väg ut. Och då minns jag att de bara sa. Karo, du måste upp och lägga dig på sängen. Och när de sa så här. Ja men upp och lägg dig på sängen. Då tänkte jag så här. Nej, nej, nej. Jag kan inte ligga ner. Jag vill inte ligga ner. Nej okej okay, Caroline. Hur, hur vill du vara? Hur vill du vara? Försöker de liksom. Ja men åh oh, gud jag vet inte. Jag vill liksom på något sätt använda det. Jag vill typ stå upp på något vis. Ja, men det slutade med att jag var med knänen i sängen och lutade mot sängryggen då, stående på typ alla fyra fast jag hängde med mina armar på, på sängens rygg som de hade hissat upp. Och där stod Jocke med mig då hela tiden. Och det är också så här konstigt så här, efterhand när man tänker tillbaka för jag minns när jag, när jag står i den där positionen. Till en början så är Jocke i, i min, på min höger sida liksom. Och jag minns att jag där och då bara kände så här nej jag vill, jag vill inte att han ska stå där. Och han är ju ändå min partner, han är ju liksom... Ja, jag sett min naken tusen gånger liksom. Men ändå så, jag, jag kände bara Nej, inte i den här positionen Inte så här i det här tillståndet jag är i, nej liksom. så Jag bara, Jocke du måste stå här Så det var en grej, jag ville att han skulle stå vid mitt huvud De, de säger liksom att Karo du måste våga krysta eh, Jag tyckte nog att det var läskigt att, att släppa och verkligen pusha på Med alla muskler du har i den här regionen jag tror att jag tyckte att det var otäckt. Eh, eller jag minns att jag faktiskt tyckte det. Att så här, gud, att hur, hur jag provade mig fram försiktigt liksom, eh, vid varje verk. Och, eh, sen hade de sagt till Jocke att så här, om Karo vågar nu så kommer hon att komma innan tolvslaget. Det spelade egentligen ingen roll, men hon kom ju kvart över. Ja, och, så, och så minns jag också att hon säger så här... För att, en av mina första vänner som fick barn. Jag minns att hon pratade om Ring of Fire och liksom när huvudet är på väg ut och det är den bredaste delen på liksom barnets kropp. Då ska man helst stanna upp. Det ska helst inte gå för fort för då är det större risk för sprickbildning. Och det här liksom, och hur hon beskrev sin förlossning för mig och att jag tyckte det var så intressant att lyssna på. Vad jäklar. Undrar hur det där känns. Liksom. Och då minns jag också att hon berättade för mig precis samma grej som den här barnmorskan sa till mig och det var att hon sa så här: Karo när jag säger till då måste du börja andas liksom kortare intervaller och stanna av du får inte krysta fast du kommer vilja göra det men sen kände jag liksom, hon behövde aldrig säga till utan jag kände liksom när det hände på något vis så att jag började liksom själv att börja andas sådär kort och jag tänkte att så här, nu är ju huvudet faktiskt halvvägs ute. Jag känner ju det. Nu är det liksom the ring of fire. <laughs> och då satte jag igång och började andas sådär. Och man vill ju gärna krysta på för man vill ju bli av med den här smärtan. Det gick bra. Jag tog mig igenom och sen sa de att nästa veck då kan du krysta. Och då gjorde jag det. Och då känns det ju bara som... Då, då är det ju bara... Fluff. Det känns ju som att allt bara åker ut hur enkelt som helst. Och sen var det det. Och det här var ju efter jultider. Så att det var ju fortfarande liksom sån här eh, adventsljusstakar i fönstren. Och de rullade oss faktiskt bara bort till ett rum lite längre bort i korridoren. Och jag minns att jag mötte någon mamma i en annan säng där. Och liksom, hej hej, grattis. Alltså, eh, in på vårt rum. Och, och det var så mysigt. Vi liksom, 
Och vi fick ju den här brickan som alla får och något litet bubbelglas där med något soda vatten eller vad det var och som vi kunde skåla i och mackor och varm chokladgrejer och jag var ashungrig. Jag minns att jag bara åt de där mackorna <går> tills jag storknade. Och sen drog de ihop våra sängar så jag och Jocke liksom låg bredvid varandra och vi somnade väl kanske först vid tre skulle jag gissa, tre, fyra. Sen så vaknade vi ganska tidigt ändå. Vi sov väl bara några få timmar så vi vaknade runt åtta. Kanske sov vi fyra timmar eller någonting. Och de går igenom en, ma- en hel del information och läkare kommer och tittar på henne och sådär. Sen minns jag att eh, farmorskan kom in och liksom höll lite sån här praktisk information. Och vi fick eh, papper med sig hem och sådär. Och då minns jag att jag sitter och tittar på henne i säkert fem minuter. Och till slut så säger jag det. Jag bara, vet du vad, jag har, jag har suttit och tittat på dig i fem minuter men jag har inte ett a- a- aning om vad du har sagt. Så här. Och så sitter och jag bara, alltså jag hoppas att du har lyssnat. Jag bara, förlåt, men alltså jag, jag är så trött så att jag vet inte ens vad jag heter. Så jag minns att det, liksom, det gick verkligen in i ena örat ut ur andra. Jag, jag hade inte en blekaste aning om vad hon hade sagt. Jag var så trött. Eh, hon skrattade ju bara och Jocke var ju där och lyssnade så det var ju lugnt. Men eh, jag fick verkligen ursäkta mig för jag var ju så här: gud jag måste se helt borta ut. Men sen fick vi åka hem runt 10-11 kanske. Och sen just det här som så här klassisk mamma-grej det är så här, man typ sitter och tittar hela bilresan på om hon andas. Så här, gud kommer hon sluta andas nu när hon sitter i babyskyddet liksom. Sen åker vi hem till oss och ställer in henne i hallen. Och det är en sån här målbild som man har haft innan. Så jag tänkte att vi kliver in här med henne. Nej, så kommer vi in i köket. Och då, ligger, eller då lägger vi henne i hennes lilla näst i, i köket. Och då är det så kul, så slår vi på tvn. Och då är det... När vi slår på tvn så är det jag och Jocke som sitter på den här kärleksbänken i bondesökerfru. Så det är det som rullar på tv. För det var så här, vad hände sen i bondesökerfru repris? Det var så komiskt bara att vi kommer hem och där är vi på tv. Liksom som vi fann varandra. Och sen så är hon här med oss nu. Efteråt, så här, det, det, det är ju liksom så mycket prat om amning. Alltid. Och det är liksom amning hit och amning dit. Och jag kan förstå det är jätte, jättebra om man kan amma. Men vill du inte amma eller inte kan amma, då, då är det världen går inte under. Men jag, jag reagerade verkligen på att det är så mycket snack om amning hela tiden. Så att det nästan gjorde mig irriterad. Men vi var inne på något återbesök och jag fick träffa någon som frågade liksom, hur går det? Och hur mår ni? Eller sånt där. Och jag svarar på att ja, men jag mår bra. Jag tycker att det är lite jobbigt med sömnen. Lalala. Jag blir avbruten. Liksom. Ja, men amningen, hur går den då? Ja, men den går bra. Liksom, det, det funkar. Eller jag vet inte om det är så. Det borde väl nästan vara så för alla. Men jag, oj, det var också en sån här grej som jag minns från min kompis. Som var bland de första som fick barn. Att hon så här, ja, förlossningen den var tuff. Men liksom att inte en jävel snackar om amningen. Hur ont det gör. För när man ska börja med det första gången. Alltså, det var... Till en början så var det så här, ja men, ja men man börjar ju amma och liksom man inser att hon får ju kanske inte i sig så mycket av den här råmjölken som precis är i början. Men hon fick liksom bra grepp direkt och det var inga problem. Det dröjde väl ett par dygn ja men innan mjölken rann till som man brukar säga. När brösten liksom blir sprängfyllda. Jag trodde, alltså jag, det var nästan så att jag var nära på att googla så här, kan brösten spricka eller? För det var ju, jag sa till Jocke, det är som att man har tagit en fotboll och skurit den på två. Och sen har man bara placerat vardera på vardera bröst. Liksom. Men de var så stora och hårda och liksom, det där gjorde ju liksom ont. Men sen så också att man får så extremt ont på bröstvårtorna. Det är så här, jag hade ju inga sådana där skydd heller. Jag tänkte att ja, jag försöker härda ut så... så 
så slipper jag dem där. Liksom. För jag fick höra att om man sätter på sådana silikonskydd när man ammar så kan det bli att hon ratar bröstet om man inte har det sen. Och då kommer man behöva fortsätta med det. Så jag tänkte att så här, nej men då, då försöker jag utan. Till, till slut så gick det inte utan jag bara, nej men fan jag måste använda de här skydden. Och jag minns vid ett tillfälle liksom när, hon, när jag ska amma henne. Och så tittar jag ner på henne och då ser hon ut som en vampyrung för då rinner det så blod i munnipan på henne. Men gud, liksom, då blöder ju jag liksom, för att jag har fått sådana här liksom, skorper eller sår. Och hon får liksom, blod på sig. Så, det såg så groteskt ut. Jag tänkte så här: men gud, stackars barn. Jag fick ju typ panik på det typ grina. Jag trodde först att det hade hänt någonting med henne. Nej, men det där höll väl i sig ett par veckor liksom. Sen gick det över och, och sen kom vi in i det. Så det är ju liksom... Det är ju en period som man får härda ut helt enkelt. Så är det ju. Ja, men många säger liksom, åh gud vad mysigt att hamma. Åh gud vill liksom vad, vad jag saknar det där. Liksom. Mammor som kanske har slutat amma sina barn och sådär. Jag upplever liksom inte det. Och ibland så kan jag känna så här, gud är det tabu för, alltså, för mig att säga det. Men jag, jag kan tycka att det är såklart att det är jättemysigt med lite egen tid med vilda och sådär. Men hon är faktiskt, hon lever upp till sitt namn. Hon är ganska vild. Det är ju sällan jag sitter och ammar henne och liksom åser harmoniskt och lugnt. Och hon liksom ligger där och bara snuttar och tittar runt sig. Utan hon sparkar och hon kickar runt och hon flaxar och hon tittar åt ett helt annat håll och sådär. Hon är väldigt, eh, hon har mycket energi i kroppen och... Jag har liksom inte hunnit få, eller hunnit, ja, nej, jag har en, eh, ännu inte fått den här, just den här känslan av att så här, åh gud vad mysigt att gå och sätta mig och amma nu en stund liksom. För det, det är många mammor som upplever. Det kan ju säkert bli att jag kommer sakna det när jag väl har slutat. Liksom. Men eh, jag kan nästan längta lite till, jag kommer kunna lämna över den här matbiten till Jocke. För att få lite egen tid liksom. Men det är knappt så att man vågar säga det. När jag och Jocke har pratat lite om så här fler barn och det, det är faktiskt ganska komiskt att när man får sitt första barn då får man ganska ofta fråga om så här, fler barn. <laughs> Men jag brukar säga det att just nu är det fullt fokus på vilda. Det är ju liksom, hon har varit hos oss i tre, fyra månader. Men det är självklart att vi vill ha syskon till henne. Jocke var så här, när hon precis hade kommit då sa, titta, minns att han tittade på henne så sa han så här ska vi inte bara ha henne då? Bara nöja oss med en. Och då tänkte jag, nej, hon måste ju ha någon syskon. Men då sa han att ja, men då kan vi verkligen ge all kärlek och allt till henne. Och det var väl jättefint att ligga någonting i det. Men jag tror att det är en väldigt trygghet att ha ett syskon. Så uh, fler kommer det att bli, det kan jag nästan garantera. Men hur många vet jag inte. <laughs> Tack Caroline för din härliga och öppenhjärtiga berättelse. Om några veckor är mamma-podden tillbaka igen med en ny spännande mamma. Prenumerera så missar du inte det. Producent för det här avsnittet var Gabriella Lachtig.